0: 朋友们，大家好，欢迎您来到老梁观世界。今年五月二十号，泰国军方宣布，为了维护和平秩序，将在泰国全国范围之内实行军事管制。接下来，泰国陆军司令巴育出任了泰国临时政府总理。然后接管了泰国的上下医院，同时对一百多名泰国的政治人物实行了管控。照理说，这样由军方参与的政变呢，应该会引起泰国民众的一些恐慌。可是实际上呢，泰国人对此啊反应很平淡。为什么呢？因为类似的军事政变在泰国基本上是家常便饭，大家已经见怪不怪了。
1: 全副武装，街头出现机枪。五月二十日凌晨，泰国军方宣布全国戒严。仅仅两天之后，军方正式接管国家政权。持续数月、持续升温的泰国街头政治，被一盆冷水迎头浇灭。八年五任总理，红衫军上街，黄衫军上街，选举上台，抗议下台。究竟是什么原因导致泰国深陷一个循环往复的政治怪圈？本期老梁观世界为您深度解读跌宕起伏的泰国政局
0: 。泰国民众啊，对于这次泰国军方介入的政变，为什么能够泰然处之呢？这是因为泰国历史上多次发生这样的事情。从一九三二年泰国实行君主立宪制以来，一直到一九九零年这个漫长的时间当中，泰国由军方执行政府的各种职能的时间，大约占据了有六分之五。而且这个期间呢，泰国军方不断的对政府发动各种各样的政变，大致从此加起来有接近二次之多。一九九零年以后呢，军方开始一点点淡出泰国的政治舞台，但是往往在最关键的时候，军方发挥最关键的作用。你像距离这次政变最近的上一次，两千零六年，趁着泰国总理他信去联合国开会的过程，泰国军方发动了政变，把他信赶下台。现在他信还流亡海外。那么这一次为什么？军队又杀出来了，因为泰国又出现了无法妥协的政治斗争。这一点，我相信电视机前很多观众朋友、关注泰国的朋友都会知道。最近这一两年，泰国是没有消停的时候
2: 。二零一三年十一月一日，泰国下议院通过了执政党魏泰党提出的特赦法案草案。此法案的通过，意味着流亡海外的前总理他信将会获得赦免，引发了反他信势力的强烈不满。反对党随即开始了持久战式的游行示威，示威者除了在曼谷街头聚集，还冲击政府部门，试图导致政府部门瘫痪。为了防止局势进一步恶化，时任泰国总理英拉一周之内三次发表紧急电视讲话，外三表示愿意在特赦法案问题上让步。但是，反对党丝毫没有退让的意思。二零一三年十一月十日，在抗议持续了十天后，英拉政府提出的特赦法案被泰国国会上议院全票否决。但是，在曼谷的抗议示威却并没有停歇，相反，是愈演愈烈。原本一万人的抗议队伍增加到了十万人。面对一个又一个的政府部门被反对者包围甚至占领，英拉含泪发出恳求：为了国家的安定，请终止示威，求求你们！但是这样的哀求之声显然无法阻止反对派愈演愈烈的脚步
1: 。
2: 二零一四年一月十七日。反政府示威领导人素贴带领队伍在曼谷街头示威时，遭手榴弹爆炸袭击，导致三十八人受伤。一直到五月二十号，军事管制前夜，漫长的政治对立已造成至少二十八人死亡，八百人受伤。泰国的经济命脉，包括旅游业和海外投资，都出现大滑坡。持续数月的政治危机，将泰国经济拖至衰退边缘。
0: 僵持的最大后果，大家也都看到了，泰国经济下滑，旅游业严重倒退，整个泰国老百姓的生活受到了非常大的这种干扰和影响。所以这个时候呢，军方不出手，这不就不行了？那么军方这出手呢，其实无论是红衫军还是黄衫军双方，都不接受军方的这种出面进行政变。可是他们不接受，没有办法。因为他们不接受，他们自己也拿不出解决现行局面的好的办法，任何一方都不肯妥协。这会儿红山军，那会儿黄山军。咱们这首先得跟大家说说，什么是黄山军、红山军呢？它其实就是泰国两个利益阶层在政治运动过程当中的急先锋代言人。红山军是由什么组成呢？是由大多数的泰国农民和底层的民众组成的，呃，代表着中下阶层的利益。那么，黄山军是什么呢？它代表着中产阶级、皇室、政府官员、军队，代表这些人的利益。就我一说，你可能觉得哦，一个就是挺有钱有势的，另一个就没钱没势的。哎，大致可以这么分：没钱没势的红衫军，有钱有势的是黄山军。可是要论人数众多，那个红衫军人当然比黄山军人要多得多。就是谁也没有能力打败对方，一方掌权，另一方就闹，一直闹到对方下台；等另一方掌权呢，那一方又闹，也一直闹到对方下台。所以如此循环往复，形成了最近这一时段泰国政局的这种僵持。这是什么原因造成的呢？这得从两千零一年了泰国总理他信上台开始说起。这他信家族呢？是泰国非常富裕的一个家族，巨富。那么他们为了掌握政权呢，他们有一套非常鲜明的打法。泰国进入了民主时代之后呢，一人一张选票。那么在泰国人当中，占据大多数的还是弱势群体、平民百姓。泰国种水稻的这些农民。那么他信集团呢，就掌握了这一点。我走的是农村包围城市的路线，我要想在选举当中获胜，我就得让大多数人拥护。
2: 一下来，整个泰国的军队指挥系统、法律系统、议会系统以及公务员体系都位于曼谷，而政党的影响力十分有限。因此，泰国大选以及整个国家的政治进程，更多的是像一个局限于首都的地域性游戏，和占到人口百分之七十的外省农民关系不大。而他信则首先打破了这个传统，按照一人一票的民主原则，把自己的政治民意。彻底建立在了广大的农村，在泰国的选举法律以及民众民主意识还不健全的情况下，他信彻底点燃了农民的政治热情。在成功的当上总理之后，他信更是在政策上向农民大力倾斜，这让农民们开始相信他信的确是能够代表自己的利益，
0: 因而也成了他信忠实的追随者。他信选举集团的这个。基本的政治纲领呢，就是完全偏向于弱势群体的。你比方说，这个公共服务降低价格，像三十泰铢管全年医疗，就等于我们六七块钱吧，一年的医药费就够了，剩下的就都免了。然后对这个弱势群体进行各种各样的补贴，啊，加强学校教育、奖学金制度等等等等。在我们看来，好像这帮助弱势群体没有错呀、啊。这我们不就是让弱势群体过上好日子吗？可是问题就在你怎么帮弱势群体？你用什么来帮弱势群体？假如你他信个人搞慈善没有问题，大家都会拥护你。可是他信他的方式是什么呢？通过加大税收来完成这些补贴，也就是说呢，他剥夺了中产阶级以上人的权益，然后用这些人的钱来资助弱势群体。这种打法就有很大问题。通过加大税收。因为越是有钱人交税越多嘛，这个税收拿出来来补贴弱势群体，所以这样的话，无形之间底层老百姓拥护他了，中产阶级以上的人反对他。所以他信这种打法呢，有的人解读为帮助弱势群体，其实不具备正当性。帮助弱势群体呢，要么把原来的蛋糕做大。由溢出来这一部分来帮助弱尔群体发展国家经济，提供就业机会。要么是你个人掏腰包，但是他信呢？这两样都没采用，他用的是一种呢？加大税收的方式，这就损害了另外一个团队的利益。所以在泰国国内呢，形成了一个非常奇妙的一个格局。支持他信的往往是弱尔群体，呃，散在泰国各地的这些农民，他们呢一人一张选票，占据了百分之七十的选票。那么反对他信的呢是城市精英阶层，多数居住在曼谷，虽然人数少，但是能量巨大，能够管控国家舆论，能够影响政治格局。一面呢人多势众，一面是能量巨大，所以形成了最奇特的局面是呢，无论是他信上台，还是他信他妹妹上台，还是代表他信这一派的，都出现了是农民把他信派的人选上去了，城里人却把他信派给推翻了。然后再选一把呢，依然会把他信派选上来，接着再推翻再选，形成一种无解的政治循环。二零零六年一月
2: ，他信家族将其公司股份出售给新加坡淡马锡公司，他信以个人而非公司名义受股，从而免交百分之三十的所得税，引发轩然大波。二、okay, 月九日，他信的主要反对组织成立了人民民主联盟，开始走上街头进行大规模的反政府示威游行，要求他信政府下台。曼谷一度失去秩序。二零零六年九月十九日晚，泰国军方突然发动政变，接管了政府。紧接着，泰国迎来了他信政府倒台后的第一次大选，新他信的人民力量党获胜。在选举期间，高呼自己是他信代言人的人民力量党主席沙马出任泰国总理，组建政府。沙马政府上台后，继续推行他信政府时期的许多经济政策，此举也引发了黄山军的大规模示威游行，抨击沙马是他信的傀儡，并且要求沙马辞职。最终，沙玛因为在担任总理期间主持电视烹饪节目，违反了泰国宪法而辞去了总理职务。他信妻子的弟弟宋猜出任新的总理，但是宋猜被称为是他信的又一个傀儡。黄山军继续进行大规模的游行示威。二零零八年十二月十二日，在巨大的压力下，泰国宪法法院裁定人民力量党在二零零七年的大选中舞弊，宣布解散该党，宋猜政府下台，民盟宣布结束了半年多的示威游行。随后，阿批市政府在政党协商、军方支持下上台。由于阿批实的政策明显偏向于黄山军、中产阶级、精英一派，于是。二零零九年，支持他信政党集团的红衫军开始在曼谷、帕塔亚等城市中示威游行，甚至冲进东亚峰会会场，导致该次峰会被迫推迟。二零一零年，红衫军对阿皮市政府实现摊牌示威，示威者达数十万，直接要求政府下台、重新大选。示威者与军警发生严重的暴力冲突。造成九十一人死亡，一千八百多人受伤，整个国家一片混乱。迫于压力，二零一一年五月，阿皮市政府被迫在任期届满之前解散政府，举行大选。哈希妹妹英拉带领的魏派党在此次大选中上台，但好景不长，英拉政府也未能稳定住政治局面。从去年到今年，曼谷街头的游行示威再一次导致政府解散国会，军方再次接管政府，泰国似乎再次陷入了那个无解的
0: 政治怪圈。因为每当他信派上台执政的时候，哎，这个时候由精英力量组成的黄衫军反对他信政府，把他推翻了以后呢，你接着得大选呢，一到大选的时候，一选他信派就赢。因为他，呃，底层的弱势群体支持你，你要把他弄下去呢，这些弱势群体组成红衫军，来对抗精英派组成的政府，所以红衫军、黄衫军这种对抗，弄得泰国国内的局势乱七八糟，所以形成了一个无法解开的这种死循环。每到这个时候，就该是泰国军方发动作用。时隔八年，
1: 泰国军方再度介入政治，被泰国学者称为“幽灵政变”。泰国政府为什么屡屡陷入选举、上台、抗议、下台的怪圈？红衫军、黄衫军两大阵营斗争愈发尖锐，泰国军方为什么就能出马平息老粮官事件？跌宕起伏的泰国政局。正在播出
0: ，因为在历史上我刚才描述了，就是说往往是国王自上而下发回命令，军方完成热启动，哎，我这一键启动了，然后所有的局面都终止了，然后洗牌重新来，可是问题就在于你洗牌重新来，军方不可能长期执政。在现代民主制度之下，军方非常状态之后，会把这个政权再继续交给民选政府，再组织选举。可是，一选举，他新派又可能赢，赢了之后，皇山军又不高兴，又走上街头乱，然后弄下去之后，再来选举，再弄，又进入循环了。所以，有的人看了这个局面呢，这都很纳闷：说泰国，你说搞民主制度这么多年了，可是为什么泰国就走不出这个制度带来的死结呢？其实咱们仔细分析一下，在哪儿？首先，咱们跟大家说，民主制度本身呢，它就是个脆弱的制度。民主是个最不坏的制度，它并不是个最好的制度。说民主不具备先天的这种正当性，它只能是最大限度地保护多数人利益，它并不是一个最好的制度。再一个，都选举的过程当中，它也会出现选举的悖论。就是有的时候啊，你比方说他信占据百分之七十选票，这百分之七十真的都拥护他信吗？不见得，其中有一部分人是因为反对他信的对立面而拥护他信，不是说真支持他本人，是因为我反对你的敌人。所以这就是选举的一种悖论，尤其是多项选择的时候更是如此。我以前曾经说过，假如有三个候选人 A、B、C， 有九个人选他们 ，A 获得四票 ，B 获得三票 ，C 获得两票，按道理讲。A 四票最多应该获胜，可是你看呢，选 A 的是四票，没选 A 的 B 加 C 是五票，就是多数人反对这个 A 上台，可是 A 最后也上台了，这就是选举一种悖论呢。你细,细琢磨琢磨，泰式民主更有些要命的地方。首先一个呢，凌驾在民主之上的因素存在。那么为什么泰国会经常发生这种状况呢？这是和泰国的君主立宪制的产生过程是有关的。因为泰国这个国家呀，和亚洲其他国家不太一样，它从来呢没有沦为过殖民地。它所谓的改革，就由君主制向君主立宪制转化的，它是完全由泰国的国王贵族推动的。一九三二年的时候呢，当时泰国的国王以及贵族，呃，接受了君主立宪制。开始向现代政治转化，但是这个过程呢，能够睁眼看世界的、有这样的能力的，只有泰国的贵族。所以一开始泰国的君主立宪制呢，就是自上而下推动的，是由当时泰国国王推动的。那么为了推动这君主立宪制呢，又必然要大量的重用军方的人物，来改变全国的局面。所以这就使泰国的政坛呢，形成一个非常奇妙的格局——三元格局，就是国王。军队和民选政府，其中最为脆弱的是民选政府，因为泰国的军队呢，它不是国家化的，它是绝对拥护国王的，这都是跟当初君主立宪制啊做下的病根有直接关系。因为在后来历次的改革当中呢，往往国王虽然表面上游离于民选政府之外，不掌握实际权利，但是每到政治斗争激烈的时候，国王站出来说话都是一言九鼎，而军队又绝对服从国王。所以，在这个三元的政治权力当中，民选政府往往最脆弱，而国王和军队呢，这个联合阵营呢，往往权力最大。那么也就是说，在泰国民选政府的这个民主制度的实体之上，还凌驾着军队，他随时随地可以自上而下的解决这些问题。军队影响力无处不在，所以泰国民主第一个弊端在于出现了超越民主的绝对权力。在这种情况下，想实现绝对民主那是不可能的。抛
1: 开两大政治阵营的高度对立，抛开“请塌信”“反塌信”的表面争端，泰国政治屡屡陷入怪圈，还有哪些深层原因？从普通民众到政治人物，从尊重规则到实现法治，泰国还有多远的路要走
0: ？老梁观世界。跌宕起伏的泰国政局，稍后播出。第二个呢，民主在执行的过程当中呢，他需要执行民主的所有人都服从规则，都具备民主意识。那么泰国人真正具备民主意识吗？不是那样的。你像，就像反对他信的人指责他信，其实是用金钱来收买选票。他这种方式确实有用金钱收买选票的嫌疑，而且有调查。全泰国人有百分之六十四的人，如果你给我钱买我这张选票，我就卖。他考虑的就是眼前这点利益，你给我钱我就卖选票。由这些人组成的基层选举，它的可信度就不是那么高。也就是说，民主需要由一群训练有素的、自觉服从规则的人来操控。如果大家根本不具备这种民主素质，那就容易形成民主的种种弊端。所以我说，第二个问题就是，执行民主的这些人的素质还不到位。第三个呢，他缺乏法治的这种约束。泰国这宪法几年就修一次，而且双方根本不讲法律的约束。就本来是你选的政府，有一个最基本的原则就是愿赌服输。就我们既然选举了，那把谁选上去，原来反对这派人也得听他的，这才选举有意义。你不管选谁上去，反对他的人都不听，那这还选干嘛？直接战争得了。这是泰国缺乏法治的一个最关键问题。这个事儿让我想起来，若干年前我在哈尔滨有一次喝酒。我说起来，咱们很多喝酒的朋友都能体会到，啊，在酒桌上，大家已经喝的都差不多了，这都想就是杯中酒喝完拉倒了。可是有一位老兄呢，那是极力希望再多喝点。这个时候呢，大家都把眼光投向这个桌上的长者，我们一位老大哥。这个老大哥说话了，说：“各位，我是不是大哥？”啊，他说：“您大哥。”我说话你们听不听？他说：“听。”我、啊、又指着这位极力主张喝酒的，我是你大哥，我说话你听不听？啊，你是大哥，我听你听你的，那行。既然都听大哥，大哥说句话。今天咱都喝差不多了，回去休息，咱就杯中酒。他话音还没等落呢，那位站起来了，那能听你的吗？他这一桌乐的都不行为啥？面上服从大哥都听你的，等真到损害他利益了，跟他意见不一样，那能听你的吗？马上他就跳出来。这样的人是搞不了民主的，他不服从这种规则呀。所以泰国眼下的困局，有一多半就是从这上来的。大家不服从，没有规则意识，谈不到法治。所以你看，如果没有法治，就不可能有真正的民主，这是一条颠扑不破的真理。所以我们总结泰国式的民主，它中间存在着两个巨大的缺陷，就是我说第一个，凌驾在民主之上的绝对权力还存在；第二个就是。执行民主过程当中的这些人的素质不够，而且缺乏法治，所以民主本身如果放任民主的自由开展的话，容易造成一锅粥。所以民主也要在一定的规矩下进行，而法治呢是保障民主顺畅进行的最有利的工具。好，感谢您收看这期《老梁观点》，我们下期节目再见。